0: Buenos días, es lunes, 3 de julio de 2023. Capítulo 1016 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, con la ventana abierta, con el fresquito de la mañana aquí en Euskadi, quiero hablarte de recuerdos de la infancia. El sábado eh, bueno, me decidí a acceder, porque no fue fácil moverse por Vizcaya el sábado, a la primera etapa del tour aquí en Euskadi. Eh, un tour que hoy eh, estará llegando... Bueno, estará saliendo a la, de la ciudad de Amorebieta, pueblo vecino de Galdacao, para llegar hasta mi amada Bayona, ya en el territorio de Iparralde, del país vasco francés del norte, como decimos aquí. O si lo preferís, del, pa- del país vasco francés. Y digo si lo preferís, porque aunque yo sé que entre mi audiencia este tipo de cosas no generan tanto resquemor, eh, se me ocurrió subir un vídeo a TikTok, que lo tenéis, que lo he compartido. Esto de las ventanas abiertas tiene lo suyo, ¿eh? Que de pronto por ahí se escuchan ruidos que... Que no sé. No sé por qué. Cuando yo hablo además siento que se escucha más el ruido. Bueno, dejémoslo. Eh, tenéis un vídeo en TikTok, en el TikTok de Balaestra. En donde se ve como eh, bueno pues toda la troupe del, del tour bajaba a un ligero puerto de montaña para enfilar después otro porque lo de esta gente no tiene lo de esta gente no es de este mundo cierto que han sido muchos años con acusaciones de dopaje podríamos ver incluso algunas de las figuras del ciclismo patrio Eh, En fin, tendríamos que ver cómo fueron aquellos tours sin necesidad de acusar a nadie. No no quiero que nadie luego se me enfade. Que somos muy boomers algunos y tenemos algunos héroes en un pedestal, yo también. Y da penica pensar que pudiera haber algo sustancioso en aquellos triunfos. Bueno, el caso es que colgué un vídeo en TikTok con... ...con los ciclistas y con la pasada del... ...bueno, del, del pelotón en realidad... ...porque por delante, como era lógico... ...habían culminado un puerto de montaña... ...una serie de ciclistas... ...y cómo es de esperar cuando te colocas... ...a la bajada de ese puerto... ...y apenas a unos kilómetros del comienzo del siguiente... ...lo que esperas... ...y en un día además en el que por momentos... ...chispeaba, pero por momentos también salía el sol... ...y la temperatura era alta... Alta para Euskadi, ¿eh? Hablamos de unos 24 grados. Eh, como suelen decir los periodistas del ciclismo, los gigantes de la ruta bajaron a tumba abierta. Y eso se ve, se ve. Si vais a buscar ese vídeo de, de TikTok, podréis ver cómo van absolutamente a lo loco. Que aunque pueda parecer que era una zona fácil, realmente eh, estaban bajando por una zona muy virada y muy pendiente lo que para el ciclismo supone apretar, con perdón, el culete y, y venga y tiremilla para abajo. Eh, Enseguida yo, yo puse dos hashtags sin ningún tipo de ánimo político ni nada por el estilo. Es que hablamos un idioma en Euskadi que, que no es el castellano y no pasa nada. Hablamos el castellano también, como yo lo estoy hablando aquí, de lo cual me siento muy orgulloso pero también me siento muy orgulloso de hablar otro idioma, que también forma parte del ordenamiento jurídico español, como es el euskera o euskara, y que se habla más en este lado de la frontera entre los estados español y francés, pero que también se habla al otro lado, y que nos une, y que nos hace unos. Para algunos, sin significado, para otros, con un contenido cultural, para otros con un contenido político. Hace mucho tiempo que me dejó de dar miedo eso. Me da mucho más miedo el fascismo que llega del sur que pensar que algún día yo pudiera formar parte del mismo estado-nación que ciudades o pueblecitos como San Juan de Luz o Bayona. Eso es así. Pero yo puse dos hashtags que eran eh, ¿Cómo era, le tour de France, eh, eran los hashtags que ofrecía TikTok y puse también un hashtag muy bonito con la palabra euskalerria seguida de tres corazoncitos uno rojo, otro verde y otro blanco que como sabéis son los colores de la icurriña dicho sea de paso ya aprovecho para meterme en más jardines pues eh, son los colores de la Comunidad Autónoma del País Vasco no son los colores de Navarra eh, y sí son los colores eh, del, de Iparralde. ¿vale? Los colores, vamos a decir que en Iparralde, en el país vasco francés, de una manera un poco más regionalista que con un sentimiento independentista. No es que en Navarra no exista la icurriña. Existe el sentimiento por esa bandera ...que es la bandera oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi... ...pero ellos tienen una preciosa bandera... ...con su escudo, con las cadenas navarras... eh, ...de color rojo, como los Asuna... ...el equipo que representa a Pamplona y a toda Navarra... ...en la primera división del fútbol español. Sentimientos diversos... ...me conocéis, yo los tengo... ...no es que yo sea capaz de convivir con otros que piensan distinto... ...es que dentro de mí se albergan sentimientos distintos. Y bueno, pues lo siguiente que me encontré es a la noche más o menos que volví a ver el el vídeo en TikTok, un vídeo que no sé por cuántas reproducciones andará, pero claro, para para un TikTok que tiene cuatro vídeos... Pues eh, ayer, la última vez que lo vi, iba, como por cerca de 1.500, 1.400 y pico. Bueno, se habrá parado porque yo no conozco mucho los rudimentos de este tipo de redes sociales, pero fue como una explosión. Bueno, alguien puso sin comentar nada un montón de banderitas españolas, como con ánimo de ofenderme, y alguien le respondió después «Sí, sí, poned aquí un montón de banderitas españolas» porque en el recorrido del tour no se ha visto ninguna. Y yo dije, esto, ¿esto qué es lo que es? Pues esto es lo que es porque yo puse el hashtag Euskal Herria. Punto, ya está. No es otra cosa. Y alguien vino con la necesidad de poner las banderitas españolas como para agredirme. Como si a mí una bandera española me agrediera. Hombre, me gustaría más la tricolor, todos sabéis que soy republicano. Pero acepto que la bandera roja igualda con el escudo constitucional, es una bandera democrática y que compartimos todos los españoles. A mí no me la vais a ver en el balcón, pero no por nada. No se trata de insultar ningún sentimiento, simplemente no. Pero es que tampoco me vais a ver una ecurriña. pero es que tampoco nadie me ha visto nunca poner la tricolor. La madre de mi hijo lo hace, poner la tricolor el 14 de abril... Mira, yo no soy un nostálgico de nada. Incluso cuando he defendido aquí o en Trending o en alguno de mis podcasts el asunto de la... Oye, de verdad, qué cantidad de ruidos hay en la calle. O sea, yo pensaba que estas serían horas más tranquilas, pero veo que no. Eh, cuando yo defiendo eh, pues la República, yo no estoy defendiendo estrictamente la Segunda República. Yo lo que defiendo es un sistema político, como he explicado muchas veces, en el que no necesitemos a un rey, porque me parece que es una institución absolutamente pasada de pasada de todo, pasada de, de o sea, no no hay monarquía moderna. De esto de modernizar la monarquía es una eh, es un oxímoron, es imposible. La, la monarquía no se moderniza. Eh, recientemente ya se ha publicado algún libro, los libros del CAO, es la editorial, no me voy a acordar ahora del título, <ríe> por ahí aparecía analizado en, el, en las páginas del diario.es un libro en el que se explica cómo durante años el borbón Juan Carlos I estaba, no estaba con devaneos de faldas, que esto es una cosa menor, muy americana, muy de preocuparnos con quién se acostaba el señor Juan Carlos I. No, estaba amasando una fortuna importante que reíros vosotros y vosotras de las decenas de millones de dólares o de lo que sea que le regaló a su amante Corina o a su casi esposa en un momento dado porque llegaron ahí a tontear con la idea de, de que el rey se divorciara, casarse, todas estas cosas que se han dicho. Bueno, un episodio un poco de mezcla, porque yo en realidad... No me quiero quedar con toda esa mierda que alguien quiere verter. Porque sí, poner un montón de banderas españolas sin decir nada es utilizar un símbolo que debería de ser de unión para darte en la cabeza. Entonces es una mierda. Entonces, como no me quiero quedar ahí, quiero deciros que desde hace muchos años, eh, bueno, la vuelta desde la etapa de Pachi López en el gobierno vasco, que se hizo un esfuerzo ...por normalizar la vuelta después del final del terrorismo de ETA... ...aquí a Euskadi que había sido sometida a lo largo de los años... ...a veces a algún tipo de sabotaje, problemas... ...y la vuelta rodeaba siempre Euskadi... ...cuando Euskadi no lo dudéis es sin ninguna duda... ...pero sin ninguna duda y aquí no quiero faltar el respeto a nadie... ...la comunidad autónoma del Estado español... ...donde hay más afición por el ciclismo... Solo en el municipio en el que yo trabajo, en Hermua, hay dos campeones. Bueno, no son exactas. Bueno, sí, son de Hermua. Uno, uno ya no vive en Hermua, pero dos campeones del mundo de ciclismo. Dos en un pueblo de 16.000 habitantes. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué simboliza? Simboliza una práctica deportiva que aquí es tremendamente popular. Y todos y todas sabéis que aunque ha habido ciclistas en los últimos años también de otras partes de España muy populares y de gran éxito, pues el ciclismo navarro y el ciclismo vasco han sido, en fin, la cuna o la cantera del gran ciclismo español de los últimos 50 años. Que sí que luego está Perico Delgado y luego está Federico Martín Mamontes... Eh, y mucha otra gente, no Valverde, y toda esta gente, por supuestísimo. Pero que aquí aquí es como como pasa con el fútbol. Hay una cantera de porteros, futbolistas, que no todos son de élite, que algunos juegan en la primera de la Real Federación Española de Fútbol, y te vas a equipos extremeños o te vas a equipos andaluces, y hay un montón de futbolistas vascos, pues algo parecido. Entonces, eh, para mí ha sido muy emotivo, ver cómo la Vuelta, la Vuelta no, le Tour, por Dios, el Tour, volvía a subir el Alto del Vivero por el lado en el que yo tradicionalmente de niño, hace pues casi 50 años, eh, vi subir más de una vez la Vuelta ciclista a España eh, al Alto del Vivero, o al Alto, no sé, en aquella época yo creo que era el Alto del Vivero. Eh, esta vez no sé cómo lo han nombrado, no he mirado el mapa, no he mirado el el mapa de ruta, si lo calificaban, creo que lo calificaban como Monte Ganguren y punto, no sé, no, no, no lo tengo muy claro. Por el lado largo, últimamente la Vuelta a España, que ha venido muchas veces a Bilbao, eh, hace la etapa Bilbao-Bilbao, llegando hasta Galdacao, cruzando, entrando en uno de los barrios de Galdacao, frente a una factoría de Coca-Cola, donde en algún momento yo he visto salir a los ciclistas en una etapa de la Vuelta a España, de, la es, de las épocas en que Ocaña corría como ciclista, eh, fijaos si ha pasado tiempo, entonces son como zonas históricas del ciclismo patrio que eh, bueno pues uno ve en su pueblo y le gusta. La Vuelta a España en concreto sube el Alto del Vivero por el lado corto, por una, por una, antigua, bueno, una antigua pista ahora desde hace ya muchas décadas, un camino vecinal, podríamos decir, asfaltado, que sube desde Galdacao a lo que fue el antiguo parque de atracciones de Bilbao, que estaba en el término municipal de Galdacao, en lo alto del monte Ganguren. Eh, En esta ocasión el Tour ha venido para hacer la etapa clásica, para subir ya cerquita de Bilbao, el Alto del Vivero, por el lado largo. Y ver pasar a todos esos ciclistas muy deprisa... Todo lo que pasa antes, que son un montón de coches y furgonetas y tal, publicitarias, de los equipos que participan, que en un momento dado reparten camisetas y cosas de estas. Bueno, el lugar en donde estaba yo estaba bastante despoblado y poca cosa cayó, pero me consta que en los pueblos sí, que al paso por los pueblos tiran camisetas, del tour, eh, en fin, materiales de las distintas marcas, de las distintas marcas que que sostienen el ciclismo, que es básicamente publicidad. Fueron muchas horas de estar al pie de la carretera, pero cuando esos ciclistas pasaron, la emoción, no sé si llega a reflejarse verdaderamente, creo que sí, la emoción en ese vídeo de TikTok que subí, pero me, me, me retrotrayó a la infancia y me retrotrayó a aquellos carteles que habíamos hecho en el cole de Aupa o Caña. Y bueno, de alguna manera se despertó en mí aquel niño de ocho años que iba con los maestros del colegio a ver el ciclismo. Eran otras épocas, después eh, ha llovido mucho sobre la práctica del ciclismo profesional, pero yo creo que toda esta gente merece, como muchos trabajadores, aunque en este caso sean deportistas, lo de la élite ya hay que dejarlo un poquito aparte no se ganan las millonadas que se ganan en otros deportes, algunas estrellas sí, pero no todos y hay mucho jornalero del ciclismo que son los verdaderos héroes de toda toda esta película Eh, sin más igual no sois de ciclismo, igual no os interesa para nada ni os emociona para nada pero hay un componente de colorines hay un componente de ruidos determinados ese... Pasar los ciclistas cuesta abajo como flechas prácticamente en fila india eh, con ese sonido cortando el aire que a uno le llevan a momentos muy, muy eh, iniciales de su propia vida. Eh, No sé, eh, ¿a ti te gustaría que que tu comunidad autónoma recibiera la visita de una gran prueba ciclista como el Tour? ¿Te basta con que pase la Vuelta a España, que a lo mejor ni siquiera se molesta por pasar por tu pueblo? Eh, Bueno, pues lo podemos comentar. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradeceré esos comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Hoy comienza la jornada de verano para mí. Saldré a la 1 y 10. Eso me deja mucha tarde libre para disfrutar de esta maravillosa luz del comienzo del verano aquí en Euskadi con una temperatura extraordinaria que no va a pasar de 25 grados por lo menos por lo menos hasta el final de la semana gracias por tu escucha y hasta mañana martes